0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Bernd Röttesberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB und verantworte den Geschäftsbericht Unternehmenskundenberatung. Und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Heute haben wir einen sehr erfahrenen Gelehrten, einen Professor und Wissensvermittler bei uns, nämlich Dieter Reineke, Leiter des mba programm bei der FHNW. Im Rahmen von der Initiative 100 fürs Baselbiet ist Stefan W. eine sehr wichtige Partnerin und mit dabei und hilft uns bei der Überprüfung von den Unterlagen, vor allem von den Businessplan und von den Finanzplänen. Dieter, wir reden heute zusammen darüber, wie man einen guten Businessplan erstellt. Ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, und
0: Ich starte mit der ersten Frage. Ganz viele Startups haben wirklich einen gehörigen Respekt vor einem Businessplan. Ein Leiterbegriff Begriff, tönt so wichtig und groß, dass es einem schon schaudert. <lacht> wie kann man den Startups, und Unternehmerinnen und
1: Unternehmer die Angst nehmen? Ja, ich denke, es ist wie bei vielen Dingen. Man lernt auch, indem man es macht. Und äh, ich würde immer empfehlen, auch ähm, klein anzufangen. Es gibt ja inzwischen Methoden, die das auch äh, unterstützen. Wir werden die nachher noch genauer anschauen. Aber im Prinzip geht es darum, erstmal das ganz grobe Gerüst äh, von dem Business Modell auch abzubilden äh, und es dann über die Zeit äh, weiterzuentwickeln. Das äh, sollte also idealerweise parallel zum Organisationsentwicklungsprozess auch laufen, äh, aber auch zum Teamentwicklungsprozess, denn das gemeinsame Verständnis, einen Businessplan zu entwickeln, fördert schließlich auch die Entwicklung im Team und das Team, wie wir alle wissen, ist eben halt entscheidend auch für den Erfolg eines Startups.
0: Ja, absolut. Perfekt, dann kann man vielleicht sagen, eben alles fährt die im Grundsatz eigentlich mit der Geschäftsidee an und äh, wie sollte man die, die Geschäftsidee in einen Businessplan formulieren, sodass das möglichst äh, Super auf, auf dem Papier ist. Also Vision, Strategie, USP, das sind alles wichtige Keywords, aber was bedeuten die eigentlich beim Ausformulieren?
1: Ja, ich würde zunächst mal empfehlen, das nicht zu überfrachten. Es gibt da in, in der Tat sehr viele Begrifflichkeiten. Ich denke, du hast die Zentralen genannt. Bei einer Vision geht es eher darum, dass man auch vielleicht sogar in Form einer bildhaften Beschreibung sagt, wo wollen wir eigentlich hin? also was ist die Intention, man spricht manchmal auch vom Strategic Intent, das geht dann auch schon zur Strategie über und bei der Strategie gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das anzuschauen, also stellen wir die Ambition im Vordergrund, dann ist man schon wieder nah bei der Vision, klassischerweise würde man bei einer Strategie die Markt und die Wettbewerbssituation genauer anschauen, aber man muss natürlich auch gerade beim Startup schauen, wie sind die Ressourcen und das ist dann die ressourcenbasierte Strategie. Der USP, also die Unique Selling Proposition, ist äh, letztendlich ein Begriff, der eher auf den Wettbewerbsaspekt der Strategie abstellt, also was unterscheidet mich und meine Geschäftsidee und mein Startup jetzt eigentlich genau äh, von den anderen, die im Markt unterwegs sind. Mhm. Äh, das ist übrigens auch ein Aspekt, der manchmal ähm, überschätzt wird. Äh, es starten viele Startups, sie meinen, sie wären äh, ganz unik unterwegs und okay. nachher stellt man eben fest, doch, also irgendwo gibt es das doch schon in der einen oder anderen Form mhm. und vielleicht auch mit Leuten, die mehr Ressourcen haben. Also es lohnt sich schon, das genau anzuschauen.
0: Okay. Ähm, du hast unter anderem auch die Ressourcen erwähnt, also dass man vielleicht auch schonen an so ein <lacht> Thema rangeht. Da kommt immer wieder der Begriff von Lean, also mm -hmm. möglichst schlank durch so einen Prozess durchkommen. Äh, Zentral, Einstein hat man gesagt, oder man sollte alles so einfach machen, wie es nur irgendwie geht, aber mm -hmm. nicht einfacher. Ähm, ist das auch etwas, was man für, eine, für die Gestaltung eines Businessplans verwenden kann? Also ist es richtig, auf das zu verzichten, komplett, oder würdest du jedem unbedingt empfehlen, einen Businessplan zu machen?
1: Also ein Businessplan in der einen oder anderen Form braucht es auf jeden Fall ähm am Anfang, und das hatten wir bei der ersten Frage schon mal kurz angesprochen, am Anfang äh, kann man den Businessplan äh, sehr lean gestalten. Es gibt da auch äh, Konzepte zu, also den Lean Canvas, wer das mal gehört hat und ansonsten kann man es einfach nachschlagen, wo man einfach neun Felder hat, wo man dann vielleicht sogar auch mit Kärtchen erstmal sein Businessmodell ähm, abbilden kann. Ähm, das ist eine einfache Art, erstmal zu starten und dann kann man es von da aus Fortentwickeln. Das hängt natürlich auch von dem. Zweck ab, ähm, je nachdem, ob man jetzt ähm, einen Businessplan für einen Investor hat, für ein Forschungsvorhaben, äh, für eine Finanzierung, gibt es auch immer etwas andere Anforderungen und früher oder später wird sich damit äh, ein Unternehmen auseinandersetzen müssen. Ähm, und von daher ist es eher selten, dass man dann bei einem Lean Canvas stehen bleibt, sondern früher oder später wird man das weiterentwickeln müssen. Und aus meiner Sicht ist das auch nicht. Äh, Nichts Schlimmes in Anführungsstrichen, sondern etwas, was, äh, wie gesagt, auch das Unternehmen und auch das Team äh, weiterbringen kann und ihnen helfen kann, auch eine Selbstfindung, was ja auch immer ein Teil von einem solchen Prozess ist, zu vollziehen.
0: Mhm. Genau. Jetzt aber ähm, wenn man dich natürlich fragt, äh, jetzt auch als Professor, oder? man fragt, ja, was sind denn die wichtigsten Punkte äh, von, einem, von einem Businessplan? Oder? Dann wirst du wahrscheinlich auf einen Haufen wichtige wichtigen eingehen. Jetzt, ich mache ein Beispiel, oder wenn man als Unternehmen in einem gesättigten Markt, innen, in, Markt unterwegs ist, äh, dann braucht es eine Konkurrenz- oder eine Benchmark-Analyse. Ähm, wenn, wenn du aus deiner Erwartung sagen was sind wirklich so die Knackpunkte, also die Mühen, wirklich gut ausgeschafft sind in einem Businessplan, in, mhm.
1: was ist das? Also ich würde zwei Dinge auf jeden Fall hervorheben. Man braucht, um erfolgreich zu sein, letztendlich ein gutes Produkt und man braucht Kunden. Und wenn man die hat, dann braucht es vielleicht auch gar keinen Businessplan. Ich habe selber einige Unternehmen gegründet, auch im Dienstleistungsbereich, wenn ich dann langjährige Kunden habe und Produkte habe, die ich ihnen einfach erklären kann, dann brauche ich nicht mal mehr einen Businessplan zu schreiben, in diesem sehr einfachen Beispiel. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich schon die Ausnahme und von daher sind das, glaube ich, zwei Dinge, die ich hervorheben würde. Es reicht allerdings nicht. Wir mhm. werden wahrscheinlich auf die anderen Elemente gleich noch kommen. <lacht> Absolut.
0: Ja, super. Aber es ist, ich denke, es ist auch wichtig, den Start-ups, die, die, Start die zuhören, vielleicht auch trotzdem ein bisschen Guidance zu geben. Wo sie mhm. müssen, wenn sie wirklich besonders gut arbeiten, durchs Team erwarten, man am Schluss auch eine Teamleistung, einen guten Businessplan äh, äh, zu erarbeiten und das bei den wichtigen punkt auch sehr gut zusammenzuarbeiten und die gleiche View drauf zu haben, was ist wirklich äh, relevant in, in diesen Themen.
1: Das ist sicherlich so. Nicht? Das Team sollte auch im Businessplan gut dargestellt äh, sein. und es ist auch wichtig, sich als solches zu präsentieren. Ich habe durchaus schon Investoren erlebt, auch ähm, als Jurymitglied, die nachher gesagt haben, also äh, das Produkt taucht nichts, aber das Team, finde ich klasse, kommt mal zu uns und äh, wir reden jetzt mal einfach darüber, was wir zusammen machen können, aber bitte nicht das Produkt, was ihr heute gepitcht habt. Mhm. Äh, habe ich durchaus erlebt, ist auch gar nicht so selten, zeigt auch nochmal die Bedeutung vom Team, ähm, sind aber sicherlich auch noch andere Dinge. Ne? Ich was also manchmal äh, fehlt, ist wirklich auch eine, eine fundierte Risikoanalyse oder auch wenn das gemacht wird, dann hat man zwar eine Risikoanalyse, aber kein, nicht das, was man als Risk Mitigation bestehe, versteht. Also wie versuche ich jetzt eigentlich mit diesen Risiken umzugehen? Hm. Dann nützt mir aber die Risikoanalyse nichts, äh, wenn ich da nicht gucke, wie ich diese Risiken dann auch bewältigen kann. Ja,
0: klar. Ähm. Jetzt, ähm, wir dürfen nicht nur im 100% Baselbiet auf dein Wissen und deine Erfahrung zugreifen, sondern auch schon lange im Swiss Innovation Challenge, wo du auch in der Jury drin bist und die sehr stark auch einbringst. Ähm, jetzt ist es halt so, dass wenn man einen Businessplan anschaut und gerade in, in, in deiner Funktion musst du, ja du den manchmal auch korrigieren und dann siehst du ja. nicht nur ab und zu auch mal ein paar Fehler, seien sei das Logikfehler oder einfach inhaltliche Fehler, was sind so die häufigsten Fehler, wo die du, wo du siehst, die in den Businessplan hinein gemacht werden?
1: Ja, es sind äh, sicherlich einerseits Fehler in, in der Hinsicht, dass äh, bestimmte Elemente fehlen, die für die Jury auch wichtig sind. Äh, eine Jury will auch wissen, ist das Team selber finanziell engagiert und wie und wie viel Zeit bringen sie ein und so weiter. Also manchmal fehlt es da an dem Level of Detail, den man einfach braucht, auch um als Jury das Ganze beurteilen zu können, denn man hat ja in dem Pitch nicht viel Zeit, das sind wenige Minuten und wenige Minuten Frage und Antwort und die Jurymitglieder, die bereiten sich in der Regel gut vor und dafür braucht es dann eben einen guten Businessplan. Also teilweise äh, fehlt es dann an den Details, die aber wichtig sind, um sich einen fundierten Eindruck zu machen. Das andere ist auch oft eine Frage der Darstellung. Also mir nutzt eigentlich eine, ein Cashflow, eine Cashflow-Darstellung nichts, wenn die Annahmen nicht beschrieben sind. Hm. Und die Beschreibung der Annahmen ist auch etwas, was äh, oft fehlt, äh, aber ohne die kann ich eigentlich äh, den Cashflow gar nicht richtig beurteilen. Das sind zwei Dinge, die uns äh, immer wieder auffallen, ja, und dann natürlich der Aspekt, dass äh, komplette Elemente, die man üblicherweise im Businessplan hat, dann äh, fehlen und das müssen wir dann halt anmahnen und äh, äh, bringen, aber da auch durchaus einen Beitrag. Also es ist eigentlich nicht so, dass sich die Startups beschweren, sonst, sondern ganz im Gegenteil, mhm. sind eigentlich ganz froh, dass sie darauf hingewiesen werden. Mhm, absolut.
0: Ja, das merken mir auch, wir tun ja zum Teil auch die finanzielle. Thema, also Finanzplan ähm, in der Businessplan in der Beurteilungsoptik der Bank äh, logischerweise, dort merken wir auch ab und zu mal einen Logikfehler drinne. Also wenn dann halt in Prosa steht, dass man äh, einen Expansionskurs fährt über die nächsten drei Jahre, der Umsatz aber immer gleich hoch bleibt, beispielsweise nach dem Finanzmodell, äh, das sind so Logikfehler, die wir immer mhm. wieder mal sehen äh, Und ich glaube, das machen die ja auch, also das hat so, so Logikchecks machen genau. quer durch durchs Dokument. Ja. Durch. Ja. Okay, jetzt ähm, als Professor vertrittst du natürlich auch die Lehre, die ähm, mhm. rund um die wissenschaftlichen Themen für die Erstellung für einen Businessplan eigentlich äh, müssen herhalten müssen. Ähm, du bist auch international unterwegs, du bist sehr oft in, in Asien auch unterwegs gewesen. Ähm, Gibt es dort auch Partnerinstitute oder Universitäten, Fachhochschulen, die vielleicht fundamental etwas anderes vertreten als mhm. das, was du vertrittst äh, im Zusammenhang mit der Lehre rund um Businessplan?
1: Ähm, im Bereich Entrepreneurship äh, eher habe ich eher den Eindruck, dass sich da auch weltweit äh, doch äh, ein gemeinsamer Konsens entwickelt hat, nicht? Mhm. Also der auch sehr stark äh, die Lean Startup Methodik in den Vordergrund äh, rückt, äh, wo man eben sehr stark mit dem Kunden auch das Produkt, aber dann auch den, das Businessmodell weiterentwickelt. Das hat sich, glaube ich, sehr verbreitet. Da sehe ich jetzt also auch bei den Partnern in Asien nicht fundamentale äh, Unterschiede. Es ist vielleicht dann eher ein, ein Unterschied darin, wie es dann auch umgesetzt wird nicht? oder auch wie affin man mit solchen Methoden ist. Nicht? Denn mhm. Dieses schnelle agile Vorgehen äh, habe ich manchmal eher den Eindruck, ist bei uns eher ein bisschen äh, schwierig oder erstmal noch ein Lerngegenstand weil man eigentlich äh, hier gewohnt ist, etwas erstmal richtig gut zu durchdenken, zu testen, mhm. nochmal zu testen. Und wenn ich mir ganz sicher bin, dann gehe ich auf den Markt, nur um dann vielleicht festzustellen, dass das Produkt gar nicht gebraucht wird. Ich bin ein bisschen böse. <lacht> äh, da Natürlich. ist man ja. in anderen äh, Weltregionen wahrscheinlich eher bereit, eben nach diesem MVP-Ansatz, nach dem Minimum Viable Product, dann auch voranzugehen und das entsprechend auch im Businessplan immer wieder abzubilden und anzupassen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass ein Businessplan kein statisches Instrument ist, sondern ein dynamisches, was mit dem Unternehmen sich weiterentwickeln muss und auch leben muss. Das ist nichts, was man einmal verfasst und dann in den Schrank stellt. Mhm. Absolut, Das führt mich gerade zur nächsten Frage.
0: Das ist sehr Stichwort dort, weil man sagt wie immer, Papier ist geduldig. Und äh, das Ziel von einem Startup oder von der Unternehmung ist ja nicht, einen Businessplan zu erstellen, sondern am Schluss nachher auch können, äh, ein Produkt beispielsweise oder ein Business Model in können, im Markt zu implementieren. Oder? Ähm, jetzt, das ist natürlich immer auch so, dass der finanzielle Erfolg auch muss sichergestellt werden von so einer Unternehmung, von mhm. so einem Startup. Und da braucht es auch viel Umsetzungskompetenzen. Oder? Was sind aus deiner Art aus Gewicht der Kompetenz, wo dann halt ein erfolgreiches Startup von einem weniger Erfolgreichen unterteilt.
1: Ja, ich glaube, was ein erfolgreiches Startup auch auszeichnet, ist nicht nur eben die große Vision und die strategische Weitsicht zu haben, sondern auch operativ äh, umzusetzen und dort auch äh, durchaus im Detail immer wieder drauf zu schauen, was es denn braucht, denn die Ressourcenbasis ist beschränkt und äh, da kann es ganz schnell auch, wenn man kleinere Fehler macht, äh, ein Start-up verreisen, was vielleicht bei einem größeren Unternehmen dann keine Rolle spielen würde. Äh, ich denke, dass diese Liebe dann auch zum operativen Detail durchaus auch ein wichtiger Erfolgsfaktor ist in der Hinsicht.
0: Mm, okay, super. Ähm, äh, wir sind jetzt schon ein bisschen im Thema von der, von der Umsetzung, nachher auch. Mhm. Ähm, jetzt in der Begleitung von so einer Umsetzung sind gewisse Kennzahlen und Richtwerte äh, sehr relevant, die äh, am Team äh, rund um das Startup auch immer wieder ein bisschen, äh, quasi zeigen sind wir erfolgreich unterwegs oder nicht. Was, was sind aus deiner Optik so die wichtigsten Kennzahlen, die man darauf schauen muss und wie können diese interpretiert werden?
1: Gut, ich meine, neben den den üblichen Sachen wie wie Umsatz und Gewinn und so weiter, denke ich, ist bei der ist beim Startup gerade die Liquiditätssituation äh, sehr wichtig. Und gerade auch wenn man eben halt eine Wachstumsfinanzierung anstrebt, ist dann eben auch aus rechtlichen Gründen wichtig, dass man aufpasst, nicht in die Überschuldung zu kommen. Mhm. Das ist sicherlich auch etwas, worauf man schauen muss und vieles ist ansonsten eben natürlich sehr industriespezifisch. Da muss man schon auch die industriespezifischen KPIs kennen. Mhm. Die finanziellen Kennzahlen sind aber, glaube ich, auch da schon ziemlich
0: zentral. Mhm. Okay, das braucht natürlich auch eine gewisse Disziplin. Also als äh, Vertreter von einer Bank kenne ich natürlich die Cash Burn Rate oder also wo mm. denn wieder für die Liquidität etwas aussieht, wie, wie lange habt Liquidität noch? Äh, aber wenn man, du sagst es richtig, oder die Themen von darüber Schuldig will entgegnen, muss das natürlich auch dazu führen, dass man regelmäßig zwischen Abschluss macht, um auch ein bisschen wissen, wo steht die Bilanz heute dort und das nicht erst äh, auf Jahresende respektive dann im Frühling danach merkt auch. <lacht> jetzt haben wir ein regulatorisches Problem. Ja genau, ja, absolut. Ähm, Gibt es in diesem Zusammenhang ähm, irgendwelche Tools oder Vorlagen, wo du würdest empfehlen, wo, wo Startups eigentlich ist damit zu
1: schaffen? Also für die äh, jetzt äh, generell für den Businessplan denke ich, das sind äh, wirklich dann die, die genannten, nicht am Anfang mit dem mit dem Lean Canvas. Äh, ansonsten, wenn man dann halt äh, jetzt in Richtung ähm, finanzielle Kennzahlen geht oder Finanzwesen, ähm, würde ich empfehlen, einfach auch mal zu schauen. Es gibt inzwischen viele Unternehmen, die auch Standard-Softwares entwickelt haben, die gerade auch für KMUs und Start-ups entwickelt äh, sind. Da muss man das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann einfach schauen, dass man sich dort äh, äh, einer einfachen äh, Lösung bedient äh, und äh, der folgt. Also da sind die Dinge, die wir besprochen haben, oft auch schon eingebaut. Mhm. Okay, also
0: wo man viel Tool-Unterstützung bekommt, aber man muss sich wahrscheinlich mal irgend auf eins fokussieren und sich für eins entscheiden und dann, äh, aus dem Dschungel halt das Richtige auswählen. Aber da geben wir ja auch Unterstützung seitens genau. von der mhm. und Notfalls kann man auch noch bei LKB fragen, also wenn es um Finanzpläne geht. <lacht> Absolut. wunderbar. Also, mhm. Besten Dank dir, du hast auch noch eine Frage mitgebracht vorbei, äh, bin ich gespannt, ob das die Rolle mal verteilen und umdrehen.
1: <lacht> Ja, gerne. Ich meine, das ist auch eine Frage, die tatsächlich wir auch in der Vorbereitung bei der Swiss Innovation Challenge, aber auch bei 100 fürs Basel Beat oft äh, bekommen, natürlich. Und das war ja auch der Ausgangspunkt unseres Gesprächswert. Es wird oft äh, gefragt, äh, warum äh, quält ihr uns eigentlich so mit dem Businessplan? Warum ist es jetzt so wichtig für euch, diesen Businessplan so ausgearbeitet zu haben? Ähm, und das ist natürlich dann auch äh, eine Frage, die an äh, euch als Bank geht. Äh, warum braucht es das eigentlich äh, und warum reicht es einigen Investoren einfach ein paar Millionen zu sprechen, wenn sie ein kleines Pitch deck von ein paar Seiten haben? <lacht> Wobei das aus meiner Sicht ein Mythos ist, aber da kannst du vielleicht auch was zu sagen. Ja, also ich
0: glaube auch, dass das ein Mythos ist. Also ich glaube, es hat sich zwei Kernfunktionen, oder? Ähm, auf der einen Seite zwingt das ein Team rund um Startup, um sich wirklich auch mit den finanziellen Impacts von ihrem Tun auseinanderzusetzen und sich auch der Folge bewusst sein also, dass man von Anfang an weiss, wie, wie lange das Geld wo das wir zur Verfügung haben, ähm, das tut mir ganz wichtig. Und das Zweite ist, ähm, dass natürlich das Wunder für das Basel wird jetzt im Spezifischen ist ein Kreditprogramm. Mhm. Also wir haben ja eine Finanzform gewählt, die eher unüblich ist im Bereich der Start-up Finanzierungen. Ähm, und zwar einfach, weil wir das besonders gut können. Wir sind eine Bank, die vor allem Kredit kann. Wir sind nicht unbedingt Venture-Capital Spezialisten. Ähm, also müssen wir auch dort gewisse Kriterien äh, wählen, wo wir sagen, okay, das maximal drei Jahre laufende Kreditprogramm ist eigentlich dazu da, etwas zu ermöglichen, ohne dass man schon Kapital muss verwässern muss, seitens von, der, von den Unternehmerinnen und Unternehmern. Mhm. Und da, damit man das kann erreichen kann, braucht es zum Schluss auch eine Rückzahlung. Also ein Kredit führt zum Schluss, wenn man nicht zurückzahlen kann, irgendwann mal zu, zu einem Schuldenproblem oder eben sogar zu einer Überschuldung. Und das möchten wir möglichst früh vermeiden. Mhm. Das ist auch ein bisschen unsere Verantwortung als Kreditgeber, jetzt nicht nur im start bereich sondern in jeder Form von Kredit- oder Hypothek, die wir machen. Die, Kredit die Kreditnehmenden dürfen sich nicht in vor begeben, dass sie sich überschulden. Also wenn wir einen sehr harten Dialog führen, und zwar am Anfang, nicht erst am Ende, ähm, je härter der Dialog am Anfang, desto besser ist es eigentlich, äh, auch aus unserer Optik von der Verantwortung. Oder? Und das kann am Schluss dann ermöglichen oder sollte ermöglichen, dass der Kredit kann bedient werden, also verzinst und auch zurückzahlt, wenn man die Finanzplanung super macht und sich ein Start-up-Team wirklich im Detail mit dem auseinandersetzt. Also Es ist ein diszipliniertes Team, aber es ist für uns auch als Kreditgeber ganz, ganz äh, eine wichtige Funktion, um unsere Verantwortung zu wollen beantwortet das deine Frage? Doch, und schon. Und ich denke, es ist auch genauso,
1: wie du das dargestellt hast. Ja.
0: Perfekt, mhm. super. Wunderbar, dann wären wir schon am Ende äh, von unserem kurzen Tag. Ganz herzlichen Dank dir, dass, dass du Zeit genommen hast. Ich bin immer wieder äh, wirklich beeindruckt, in welcher Tiefe du dich mit dem Thema rund um Planung äh, von äh, Innovationen und innovativen Unternehmen auseinandersetzt. Du stehst uns immer auch Reden und Antworten, wenn wir Fragen haben. Und Das weiß ich, das machst du auch bei den Studierenden. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, vielen, vielen Dank.
0: Dank. Merci vielmals. Dann wären wir schon beim Abschluss. Äh, äh, ich hoffe, Sie nehmen auch ein paar äh, wertvolle Inputs mit äh, aus diesem Gespräch. Äh, ich danke ganz herzlich fürs Zuhören äh, und kann einen kleinen Ausblick geben auf, nächsten Podcast, äh, auf die nächste Podcast-Folge, äh, wo wir uns vor allem mit dem Thema Risiken auseinandersetzen Ganz herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.